0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de echte Mannen Die Eten, de Dieet en Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou om een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam te krijgen. En we doen dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. En wanneer ik dat zeg en ik rol dat er zo lekker uit, dan denk je misschien dat dat een mooie reclameboodschap is. Maar ik heb dat heel zorgvuldig bedacht... Kijk, het begint met een gezond gewicht. Echte mannen die eten niet is geen programma voor mannen die een wasbordje willen. Echte mannen die eten niet is een programma voor mannen die gezond oud willen worden. En we weten dat overgewicht je gezondheid negatief beïnvloedt. En um, uiteindelijk als je kijkt naar wat de relatie is tussen je gewicht en je gezondheid en je gewicht en je levensverwachting, dan weten we ook... Dat mensen met een BMI van 25, 26 en 27 uiteindelijk het langste leven. Dus de gedachte dat je een BMI moet hebben van 20 tot 25, of dat het zelfs goed zou zijn als je onder in die 20 zit, ja, dat is al lang achterhaald. Hè, wanneer je ietsje zwaarder bent, een BMI van 25, 26, zoiets, dan hou je het het langst uit. En dat komt omdat je gewoon meer reserve hebt, in de regel heb je dan meer spiermassa. En uh, ook voldoende vetmassa om een periode van bijvoorbeeld infectie of ontsteking op latere leeftijd te kunnen doorstaan. Dus het gaat om een gezond gewicht. Uh, je gezondheid is leidend en uh, um, afvallen is een afgeleide daarvan. Daarnaast is het belangrijk dat je een platte buik hebt. Sterker nog, je kunt een gezond gewicht hebben. Dus als je dan puur kijkt naar de getallen, je lengte in centimeters min 100, maar nog steeds een dikke buik. En die dikke buik, dat, dat wordt veroorzaakt door vet aan de binnenkant van je buikholte. Viseraal vet noemen we dat. En dat vet, dat gedraagt zich als een endocrine orgaan. Dat vet produceert allerlei ontstekingsverhogende stoffen. En dat maakt je hele lichaam ziek. Dus het is belangrijk dat je een platte buik hebt. Dat er geen overtollig vet aan de binnenkant van je buikholte zit. Dat de organen niet ingekapseld zitten in dikke lagen met spek. Maar dat je buik gewoon plat is. Dat is ook nog eens een keer. Um, ja, ergernis nummer één voor mannen, voor wat betreft hun uiterlijk, die dikke buik. Het is een teken dat je lichaam niet in balans is. Het is een teken dat je insulineresistent bent. Het is een teken dat je ongezond bent. Dus we willen een gezond gewicht, maar we willen ook een platte buik hebben. En een sterk lichaam betekent dat je werkt aan spierkracht en aan spiermassa. Daar waar buikvet je lichaam in een staat van ontsteking brengt en overgewicht je hele lichaam ziek maakt zorgt spiermassa ervoor dat je gezond bent. Wanneer je voldoende spiermassa hebt, hou je het langer uit in het leven. Sterker nog, de Fat-Free Mass Index, met andere woorden, de hoeveelheid vetvrije massa gerelateerd aan je lengte, dus de Body Mass Index pakt je totale gewicht, de Fat-Free Mass Index pakt het gewicht minus je vetmassa, dat blijkt een betere voorspeller te zijn van je, Overlijdenskans dan je lichaamsgewicht. Wat ik daarmee wil zeggen, want het is complex als ik het zo terugluister voor mezelf. Waar het eigenlijk om gaat is dat de hoeveelheid spiermassa belangrijker is dan de hoeveelheid vetmassa. Je kunt beter ietsje te veel lichaamsvet hebben in combinatie met meer spiermassa dan dat je heel weinig lichaamsvet hebt en ook heel weinig spiermassa. Die spieren zijn noodzakelijk om het lang vol te houden in dit leven. Je spieren produceren myokines. Dat zijn stoffen die worden gemaakt wanneer je je spieren gebruikt. Dus wanneer je in beweging komt. Hoe intensiever je traint, hoe meer myokines er worden gemaakt. En die myokines die communiceren met je hele lichaam. Dus er worden gezonde stoffen in je spieren geproduceerd. Die gaan naar je lever, naar je hersenen, naar je hart, naar je darmen, naar je vetweefsel. En doen daar allemaal goede dingen. We weten ook dat de hoeveelheid spierkracht, gemeten in knijpkracht in de handen, maar ook in uh, uh, het kunnen doen van push-ups, correleren met een langere levensverwachting. Dus om het lang uit te houden in dit leven, heb je voldoende spiermassa en voldoende spierkracht nodig. Dus uiteindelijk is het doel een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam. En we doen dat zonder dieet. Waarom? Een dieet betekent in alle opzichten dat je jezelf beperkt in wat je eet. En die beperking heeft niets te maken met het weglaten van shit, want er is natuurlijk een heleboel te koop in een supermarkt wat niks met eten of met voedsel te maken heeft. Maar wat feitelijk gewoon een bedenksel is van voedingstechnologen met als doel geld verdienen en uiteindelijk ook als je naar dat grote plaatje kijkt met als doel om jou zo zwak en, en uh, ziek mogelijk te maken zodat je de maximale uh, melkkoe bent voor het winstmodel. Maar uiteindelijk betekent een dieet altijd dat je jezelf moet beperken, dat je minder gaat eten, dat je dingen weglaat. En linksom of rechtsom uh, uh, gaat dat ten koste van je gezondheid en gaat dat ook ten koste van uiteindelijk een stukje levensgeluk, omdat je op wilskracht moet afvallen. En de hele gedachte dat je per definitie minder moet eten om af te vallen, dat is een foute gedachte. Alleen hij zit er zo dik ingeramd dat er genoeg... ...mensen zijn die dat continu blijven herhalen. Je ziet het ook terug als je mijn advertenties op social media ziet... ...zitten er altijd van die quibussen bij. Het is gewoon een kwestie van minder eten. Nee, ass, het is niet gewoon een kwestie van minder eten. Het is zelfs uh, helemaal geen kwestie van minder eten... ...want iedereen die minder eet, die weet dat dat op een gegeven moment niet meer werkt. Je stopt met het eten van een aantal dingen. Of je nou vet weglaat, of je laat vlees weg, of je laat koolhydraten weg, maakt niet uit, uiteindelijk betekent dat minder eten altijd dat je lichaam zich aanpast en dat het afvallen stopt, er is nog nooit iemand structureel op een laag gewicht gekomen door enkel maar steeds minder te eten, je lichaam blokkeert en uiteindelijk val je een keer van het padje af, je krijgt steeds meer honger, het wordt steeds vervelender, je baalt ervan als je andere mensen patat en ijs ziet eten en jij zit weer op een celdriesstengel uh, te knagen. Dus uiteindelijk stop je met dat dieet en door dat dieet, doordat je minder bent gaan eten, is jouw stofwisseling verlaagd, verbruikt je lichaam minder energie en dus kom je als een malle weer aan. En dat is precies wat je ziet. Je valt af op een dieet, maar uiteindelijk val je terug in oude gewoontes, kom je alle kilo's weer aan en de meeste mensen worden nog zwaarder ook. De eerste keer denk je dat het een gebrek aan wilskracht is, dus probeer je dat nog een paar keer en uiteindelijk zie je dat... Iemand dan 50 of 55 jaar oud is, structureel te veel weegt, bijna niets meer eet en niet afvalt. Dus je moet het doen zonder een dieet, zonder restricties. Hetzelfde geldt voor calorieën tellen. Je kunt je leven toch niet leiden wanneer je elke dag alles moet bijhouden. Ik heb één man in het jaarprogramma zitten die uh, door een diëtist werd begeleid en die letterlijk twee uur per dag bezig was om alles in te vullen. Het is waanzin Die calorie die is pak en weet honderd jaar geleden in ons denken gekomen. Dus wij hebben duizenden jaren evolutie overleefd, honderdduizenden jaren. Zonder ooit te weten wat een calorie was, laat staan dat we die gebruikten voor onze voeding. En nu zijn alle voedingswetenschappers, alle diëtisten, alle voedingskundigen, tussen aanhalingstekens, zijn bezig met calorieën tellen, calorie gereduceerd eten en dat is... ...de gouden standaard geworden. Dat is de mantra. Het is waanzin. Je kunt je leven niet leiden op basis van een getal. In de eerste plaats zijn al die formules zijn zo onzuiver als maar kan. Zo wetenschappelijk onzuiver als maar kan. Daarnaast, de calorie zelf heeft helemaal niets met je lichaam te maken. Ik zal niet zeggen dat die compleet onbruikbaar is om uh, de energetische waarde van je voeding te bepalen. Je wel, je kunt er wel wat mee, maar het idee dat jouw lichaam te vatten is in een formule en dat het statisch is, altijd maar hetzelfde, dat het je lichaam niet dynamisch is, dat is onzin. En daarnaast, het is gewoon een onaangename manier van leven, wanneer je alles wat je eet op een weegschaaltje moet leggen en het moet gaan lopen bijhouden in een calorietrekker. En datzelfde geldt voor een streng regime. Het is niet moeilijk om af te vallen wanneer jij uh, s ochtends een uur gaat sporten... ...s middags een uur gaat sporten en s'avonds een uur gaat sporten. Um, ik weet niet of dat programma nog op tv is. Ik kijk geen tv, maar je hebt Obies. Dat was hè, in de periode dat ik wel tv kijk. Een programma volgens mij uh, uit de VS en later ook in Nederland... ...waarbij dan mensen gewoon vier, vijf uur per dag aan het sporten zijn. Ja, de nogal logisch dat je afvalt. He, en, en dan vervolgens werden ze op, op 1700, 1800 calorieën gezet. Dat is een streng regime. Ja, daar val je wel van af. Alleen, ja, zodra je stopt met dat strenge regime, zodra je stopt met dat buitensporige sporten, met dat strenge dieet, kom je alle kilo's weer aan en je ziet dan ook in onderzoeken... Bijvoorbeeld naar deelnemers van The Biggest Loser. Daar zie je dat ze zes jaar na dat programma niet alleen gemiddeld genomen weer 50 kilo zijn aangekomen, maar dat hun ruststofwisseling, de hoeveelheid energie die ze verbruiken, zonder rekening te houden met wat je eet en hoeveel je sport, gemiddeld 500 calorieën lager ligt. Dus ze hebben gewoon bijna een vijfde van hun ruststofwisseling ingeleverd, ondanks dat ze weer zijn aangekomen. He, dat je energieverbruik een stukje zakt op het moment dat je afvalt, is wel logisch, want... Je lichaam heeft toch energie nodig om dat extra gewicht in de vorm van, nou ja, meestal is dat vet, om dat te onderhouden. He, ook vetweefsel onderhouden kost je lichaam energie. Er gaat bloed naartoe en voedingsstoffen gaan erin, voedingsstoffen gaan eruit. Dus als daar 20 kilo afvalt, ja, dan is het logisch dat je energieverbruik omlaag gaat. Maar ondanks dat die mensen zijn aangekomen, is dat energieverbruik structureel verlaagd. En dat komt door dat strenge en door dat strenge regime. En ja, met een beetje wilskracht kom je een heel eind, maar uiteindelijk hou je dat niet vol. Met als gevolg dat je er de brui aan geeft, dan vliegen de kilo's erbij, ben je gedesillusioneerd, heb je er helemaal geen zin meer in en denk je fuck al, ik uh, ga genieten van het leven en dat, dat, dat gun ik je natuurlijk. En dan betekent genieten vaak patat en ijs en bier en uh, ja, dan ben je gewoon weer terug bij af totdat je dat weer een keer zat bent, jezelf op een foto ziet. Misschien dat je al geen eens een zwembroek meer aandurft, maar dat je met een t-shirt aan al voldoende ja, ergernis hebt. Voldoende schaamte misschien zelfs. Dat je denkt, nou laat we het maar weer eens proberen. Welk dieet ga ik nu? Het is waanzin. Steeds hetzelfde blijven doen en iets anders verwachten is uiteindelijk waanzin. Dus een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen, daar zit al heel veel in. Daar zit al heel veel informatie in. Nou, wat, ik, wat ik merk, uh, want ik spreek elke week een hele hoop mannen. Hè. Ik, uh, ik uh, begeleid mannen door middel van het uh, jaarprogramma van Echte Mannen Die Eten Niet. Dus dan, dan neem ik je een jaar lang mee aan de hand op basis van een, een online programma. Een programma waarbij je iedere week één video te zien krijgt. En daar leg ik het onderwerp van die week uit. Ik geef je in die video een kleine opdracht. En dat is steeds de kleinst mogelijke stap die je kunt nemen om nog resultaten te boeken. En in dat jaarprogramma, dan, dan begeleid ik je een jaar lang en maak je een blijvende verandering in je leefstijl. Nou, om, om aan dat programma mee te doen kun je in principe gewoon zelf. Je kunt via de site kun je inschrijven. Heb ik de mogelijkheid om eerst even met mij te babbelen door middel van een, een adviesgesprek. Gratis en vrijblijvend. En ja, ik spreek gemiddeld 10, 15 mannen in een week om... Uh, dat gesprek te voeren. Dus ik krijg heel veel informatie. van mannen, gemiddeld genomen 50, 55. over wat ze allemaal doen om af te vallen. en hoe succesvol dat is. En daarin zie je. Um, iets wat ik uh, het alles-of-niets-principe noem. En eigenlijk. Um, heb, je, heb je twee soorten. twee soorten mannen, twee soorten manieren om. Um, om te gaan met, met je gezondheid, met alles wat met leefstijl te maken heeft. De kleinste groep, dat is de allesgroep. En dat zijn de mensen die uh, slaan door. Dus uh, die hebben gelezen het woordje vasten in mijn boek. En de eerste pijler van Echte Mannen die eten, niet, die eten niet... dat is herstel de natuurlijke balans tussen voeden en vasten. Ook dat is weer heel precies gekozen. Herstel de natuurlijke balans... Dus het gaat niet om het een of het ander, het gaat om de balans tussen voeden, voeden als eerste, vasten als tweede. Als je moet kiezen tussen voeden en vasten, dan zou ik kiezen voor voeden. Want als je blijft eten, dan weet je zeker dat je blijft leven. Als je blijft vasten, weet je zeker dat je doodgaat. Dus het gaat om de balans tussen voeden en vasten. En daarbij is dat voeden net zo belangrijk als dat vasten. Dat slaat iedereen over of ze denken, nou ja, ik eet dus dat is goed. En ze gaan dan heel lang vasten. En in mijn boek noem ik een aantal verschillende opties. En één daarvan is, is OMAD, One Meal a Day. Dat werkt hartstikke goed als je 30, 40 kilo te zwaar bent. Als je diabetes type 2 hebt, de enige manier om dat te genezen, is door te vasten. En dat hoef je dan ook maar een maand of twee, drie te doen. Dan ben je er eigenlijk al van af. Maar dan zie ik dus ja, mannen met misschien 10 kilo overgewicht, die nog geen bloedonderzoek hebben gedaan. Die dan bedenken, ik ga OMAD doen. Dat combineren met vijf, zes trainingen in de week, liefst crossfit, want dat is lekker intensief. Ja, en dat werkt dan niet. Ja, hoe komt dat dan? En um, ja, die missen de boodschap, want die zijn dan op zoek naar dat ene kleine dingetje, wat dan aan dat protocol wat ze zelf bedacht hebben toegevoegd kan worden, zodat ze dan alsnog resultaat boeken. En die ontgaat de boodschap van echte mannen die eten niet compleet. Dat is de allesgroep. Dan heb je ook de nietsgroep. Dat is de groep die aangeeft dat ze zich ergeren aan hun dikke buik. Dat ze toch wel tijd vinden dat er nu is iets veranderd. Dat ze een goede 15, 20 kilo willen afvallen. Maar niets doen. En als je dan doorvraagt... dan ja, bijna allemaal zijn ze begonnen met vasten, want dat past eigenlijk bij de luiheid die erin zit. Want dan kun je gewoon je ontbijt overslaan, nou, daar had ik toch al niet zoveel zin in. En uh, dus dan, dan sla ik mijn ontbijt over, dan ga ik om twaalf uur eten. Nou, dat is prima, ik heb misschien een uurtje honger en daarna gaat het wel. En als je dan vervolgens vraagt, wat eet je dan? Uh, nou, een evergreen of uh, twee sneetjes brood, uh, soms een salade en dan s'avonds warm. Met andere woorden, er zit niets, maar dan ook niets van gedachten achter wat, wat moet je eten. Dat hele concept van oorspronkelijke voeding. Ja, dat is ze ontgaan. En eigenlijk kiezen ze uit alles wat je moet doen om ervoor te zorgen dat je je lichaam in een gezonde balans krijgt. Kiezen ze het makkelijkste, namelijk niet eten. En voor de rest krachttraining, ja, dat is niet echt mijn ding. Er zijn heel veel mannen die zeggen, kracht, krachttraining is niet mijn ding. Ik moet er echt om lachen. Want het is helemaal niet belangrijk of het je ding is, ja of nee. Je moet het gewoon gaan doen. Je kunt niet zonder. Als je gezond oud wil worden, dan is het belangrijk dat je met gewichten gaat trainen. Vroeger in de oudheid trainen we niet met gewichten. Nee, maar toen liepen we de hele dag buiten. Waren we aan het sjouwen, aan het klimmen, aan het duwen, aan het trekken. Was je een hut aan het bouwen, waren we nomaden en sleepten we onze shit mee. Nu zit je de hele dag op je reet achter de computer en doe je niks. Dus we moeten zoeken naar een manier om dat lichaam te geven wat het nodig heeft in deze tijd. En dat is krachttraining. Dus krachttraining moet je gewoon twee keer per week doen wanneer je de 40 bent gepasseerd. Anders verlies je spiermassa. Het is het geheime wapen om je buik plat te maken. Er zijn uitgebreide onderzoeken gedaan die hebben gekeken naar het effect van verschillende vormen van lichaamsbeweging op de buikomvang. En dan is er gekeken naar verschillende vormen van cardio en al dat soort dingetjes. Het enige wat effect heeft op het plat krijgen van je buik is krachttraining en dat heeft alles te maken met het structurele effect van krachttraining op de ontwikkeling van spiermassa, op je vetoxidatie, maar niet in de laatste plaats op het gewoon sterker maken van al je spieren en zeker ook de spieren van je romp. Dus krachttraining is heel erg belangrijk, maar ja, daarvoor zul je naar de sportschool moeten of je moet een kettlebell kopen en jezelf motiveren om iets te gaan doen. Dat gebeurt er dan niet. Nuchter bewegen hoeft het helemaal niet over te hebben, want dat is natuurlijk onmogelijk op het moment dat jij om acht uur half negen al in de auto moet zitten, dus dat gebeurt dan alleen op een zaterdag en verder niet. Met andere woorden, je hebt een aantal mannen die doorslaan en je hebt een aantal mannen die helemaal niets doen. En ja, dat, dat werkt natuurlijk allebei niet. Ik heb wel eens in mijn mails geschreven, je bent niet de beste versie van jezelf, je bent de minste versie waar je nog genoegen mee neemt. En dat is precies waar het om gaat. Je stelt zulke lage eisen aan jezelf, dat je eruit ziet zoals je eruit ziet. En op het moment dat je dan vindt dat er wat moet gebeuren, sla je door en ga je heel streng doen voor jezelf. En dat komt omdat er in jouw hoofd een programma zit, een programma van boete en schuld. Een programma wat, is, wat, wat cultureel bepaald is, wat is ingegeven door onze Calvinistische religieuze achtergrond, dat hè, omdat jij alles fout hebt gedaan... ...met betrekking tot je gezondheid, ben je nu veel te zwaar en daar moet je nu voor boeten. Dus je moet flink streng zijn voor jezelf. En hoe strenger jij bent, hoe meer jij in dat programma bevestigd wordt dat je de goede dingen doet... ...en dus denk je inderdaad dat dat werkt. Dat je lichaam daar anders over denkt, dat maakt niet uit... Jij bent ervan overtuigd dat dit de manier is. En dus zie je continu alles of niets. Alles of niets. Alles of niets. Of je bent op dieet, of je eet alles waar je zin in hebt en je hebt geen zin meer om ergens rekening mee te houden. Of je gaat vijf dagen per week naar de sportschool, of je doet helemaal niets. Dat werkt niet. Ja? Het werkt niet. Het probleem is niet jouw lichaam. Het probleem zijn die... ...overtuigingen die jij jezelf in je hoofd hebt geplant... ...die beletten dat je mijn boek goed leest... ...dat je echt ziet wat ik zeg en wat ik bedoel. En dat je dat gaat toepassen. Niet omdat jij weet dat het werkt... ...maar omdat jij erop vertrouwt dat wat ik zeg klopt. Vervolgens ga je het toepassen... Alle vier pijlers, perfect, je stelt in dat opzicht een hoge eis aan jezelf, dat je doet wat ik je zeg. En dan zul je merken, als je dat gewoon drie maanden doet, dat je lichaam zegt, hè hé, hé, snap je het nou? Dan gaat je lichaam gaat met je meewerken. En het is niet moeilijk, het is niet Moeilijk. In plaats van van ochtends vroeg tot avonds laten eten, beperk je de tijd dat je eet. Dat hoeft niet heel extreem, begin maar gewoon met de kleinst mogelijke stap, 12 om 12 of 14 om 10. Vervolgens moet je met zorg en aandacht je maaltijden klaarmaken. Daar ben je te lui voor. De enige reden waarom jij het moeilijk vindt om de goede dingen te eten, is omdat je niet de tijd en de moeite neemt om iets fatsoenlijks klaar te maken. Wij zijn opgegroeid met het idee dat als je wat brood pakt en je smeert er boter op en je pleurt er een plakje kaas op, dat dat een prima maaltijd is. En dat is niet zo. Dat is onzin. En dat is niet omdat brood zo ongezond is. Dat is omdat je lichaam veel meer voeding nodig heeft, veel meer essentiële aminozuren, essentiële vetzuren, veel meer vitamine en mineralen dan je ooit uit brood zult kunnen halen. Al knal je een heel brood naar binnen, dan krijg je nog niet genoeg daarvan. Dus een maaltijd is altijd opgebouwd uit een bron van eiwit. Als jij een gezonde, volwassen man bent en je wilt afvallen, dan zul je minimaal 150 gram eiwit op een dag moeten eten. Sterker nog, Wanneer je kijkt naar het oorspronkelijke eetpatroon van de mens, waar zo'n 30% van de dagelijkse energie uit eiwit komt, heb je als gezonde volwassen man waarschijnlijk nog veel meer eiwit nodig. Alleen die 150 gram, dat is een, een stevige ondergrens op basis van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn onderzoeken gedaan waarbij mensen 1700 calorieën te eten krijgen. Dat is weinig, hè? dat is echt een heel streng dieet. En dan de ene groep kreeg ongeveer 60 gram eiwit en de andere groep kreeg 150 gram eiwit. Nou, die extra eiwitten werden gecompenseerd door de hoeveelheid koolhydraten omlaag te brengen in de hoge eiwitgroep. Dus die kregen dan wat minder koolhydraten om ervoor te zorgen dat ze niet boven de 1700 calorieën uitkwamen. En dan vervolgens worden die mensen twaalf weken lang gevolgd. En dat soort onderzoeken, daar zijn er tientallen van en die laten allemaal hetzelfde zien. Je verliest twee keer zoveel vet als je meer eiwit eet. Daarnaast, als je dan kijkt naar het verlies van spiermassa, wat altijd gebeurt wanneer je zo weinig gaat eten, zeker als je geen krachttraining doet, dan zie je dat die hoge eiwitgroep minder spiermassa verliest. Dus het is een no-brainer. Je lichaam is niet in staat om aminozuren, wat de bouwstenen van eiwit zijn, om te zetten in lichaamsvet. Kan gewoon niet. Dus daarin gaat het hele denken in calorieën voorbij aan wat er fysiologisch in je lichaam gebeurt. Je kunt heel veel eiwit eten. Zonder dat je vetter wordt, sterker nog, hoe meer eiwit je eet, hoe makkelijker het is om af te vallen. Dus, dus dat, dat is wat je moet doen. Een iets kortere periode, complete maaltijden, waarin iedere maaltijd minimaal 50 gram eiwit zit, zodat je in drie maaltijden 150 gram eiwit eet. Dan eet je daar een grote portie groente en fruit bij. Ook daarvan kun je zoveel eten als je wilt. Ja, en dat, wat al dan overblijft, is een beetje afhankelijk van je eetlust, is een beetje afhankelijk van je voorkeuren. Iedereen die zich met voeding bezighoudt, die, die focust zich op calorieën en die focust zich op het normeren van de hoeveelheid voedsel die je eet. Maar uiteindelijk heeft ons lichaam een, een systeem wat honger en verzadiging regelt. Wat energieopslag en energieverbruik regelt. En dat systeem, dat werkt hartstikke goed. Want, want wanneer je gewoon natuurlijk vers voedsel eet, dan op een gegeven moment heb je gewoon genoeg. Als jij kip met rijst eet, met een grote salade erbij dan hoef je niet bang te zijn dat je daar veel te veel van eet, want op een gegeven moment heb je gewoon geen zin meer daarin. Dan geeft je lichaam aan, het is genoeg geweest, dus bij jou werkt dat ook. Er is nog nooit iemand te dik geworden van kip en rijst en aardappel en biefstuk. Op een gegeven moment heb je wel genoeg, je hebt geen zin meer, het is goed zo. Ja, dan is het klaar. Weet je, dat, jouw lichaam kan dat prima zelf. Waar het fout gaat, is dat je dan vanillefla in een bakje pleurt, of dat je denkt, ik heb, ik heb nog wel zin in een ijsje, het is warm. Of dat je helemaal geen kip, en rijst en groente eet, maar dat je een groot bord pasta eet met een klein beetje gehakt daardoor, waardoor er nauwelijks groente en nauwelijks eiwit in je maaltijd zit. Waardoor je daarna honger blijft houden. Of je eet een pizza, of je eet patat, of je eet brood. Je eet allemaal dingen met een grote hoeveelheid suiker, koolhydraten en een grote hoeveelheid vet en een laag aandeel eiwit lage aandeel groente, lage aandeel fruit. En dan krijg je dus een hele hoop koolhydraten en vet binnen. Een hele hoop glucose en vetzuren. Maar weinig aminozuren, weinig vitamine, weinig mineralen, weinig essentiële vetzuren. Dat heeft je lichaam nodig. 39 essentiële voedingsstoffen die je elke dag uit je voeding moet halen. En die eet jij niet. En dus blijf je honger houden. En omdat je nog steeds vast zit in dat minder eten... Probeer je overdag zo min mogelijk te eten. Ga je lang vasten. En dan kom je om 4, 5 uur thuis. En dan heb je mega honger. En dan denk je, nou laat me één koekje nemen. Want ik ben aan het koken, dat duurt nog wel even. Nou, Dat ene koekje dat zit vol met zout, vol met suiker, vol met vet. Precies wat je lichaam graag wil. Dus je krijgt mega vreedzin en werkt dat hele pak koeken weg. En dan denk jij weer, ja zie ik heb gewoon geen discipline ik heb geen wilskracht, ik ben slap. Ja, en de realiteit is... je hebt gewoon veel te weinig gegeten... te weinig van de goede dingen. Dus vergeet dat alles... vergeet dat schuld en boete. En als jij zo eentje bent van... ja, ik doe nu niets... kijk dan eens een keer goed in de spiegel... en ik meen dat serieus. Niet, niet naar je lichaam. Ga eens dicht voor de spiegel staan... en kijk jezelf eens aan. Wat voor man wil jij zijn? Wat voor eisen stel je aan jezelf? En ik weet zeker dat je op een aantal fronten echt je best doet. In het zorgen voor je gezin, in het werken, in je sociale contacten. Misschien ben je een mantelzorger. Dus je doet een heleboel dingen, maar jijzelf komt er dan bekaaid van af. En dat moet je niet doen, want straks als je 60, 65, 70 bent, ja, dan loop je gewoon vast in je ongezonde patronen. En dan gaan er zich dingen in je, mani in je lichaam manifesteren ja, die ervoor zorgen dat je, dat je die gezonde balans niet meer terug gaat vinden. En dat is wat we zien. We zien dat mensen, en in, in, in het geval van echte mannen die eten niet, mannen, gemiddeld genomen 65 jaar gezond zijn. En daarna niet meer. Dan heb je een chronische aandoening. Kan hoge bloeddruk zijn, kan een verstoord cholesterol zijn, maar het kan ook zijn dat je al een keer tegen de vlakte gaat. Of dat je kanker krijgt. Of uh, dat je cognitieve vermogen achteruit gaat. En dat kun je allemaal voor zijn. Want het is niet complex. Het is niet complex. Dus de vraag is, wat ga je doen? Alles of niets? Uiteindelijk is echte mannen dieet eten niet het, het gezonde midden. Het stukje ertussen. Waarbij je niet de hele dag door eet, maar dat een beetje beperkt. Waarin je, wanneer je gaat eten, zorgt voor... Dat begint met eiwit. Daarna eiwit en daarna eiwit. En dan groente en fruit. En dan kijk je terug of er genoeg eiwit in zit en genoeg groente en fruit. En dan eet je wat essentiële vetzuren in de vorm van een klein handje noten. Misschien eens wat olijfolie. En voor de rest vul je die maaltijden aan met wat je lekker vindt, zolang het maar past binnen de kaders van oorspronkelijke voeding. En er staat gewoon een hele lijst in mijn boek. Een lijst van dingen die je kunt eten. En dan ga je complete maaltijden eten. Dan ga je gewoon echt eten. En omdat dat werken is, dan moet je dus iets fatsoenlijks klaarmaken. Dat neem je de volgende dag mee naar je werk. Ja, dan doe je dat niet zes keer per dag. Dat doe je twee keer of drie keer. En als je dan merkt dat je onvoldoende eiwit binnenkrijgt, dan kun je dat aanvullen. Het is heel simpel met kwark. Magere kwark bevat 10 gram eiwit. Een bakje is bijna 50 gram. Je kunt een eiwitshake gebruiken. Dus je kunt op die manier heel makkelijk met twee maaltijden en een shake of twee maaltijden en wat kwark aan je eiwitten komen, aan je groenten en je fruit komen. Ja, dan afhankelijk van hoeveel te zwaar je bent en afhankelijk van of je insulineresistent bent, ja of nee. Kun je ook gewoon koolhydraten eten, want je lichaam heeft glucose nodig. Dus het is eigenlijk heel erg simpel. Combineer dat met twee krachttrainingen per week, het optimale minimum. En ja, als je echt het afval een beetje wil versnellen, kom dan in beweging. Sta gewoon wat eerder op. Je hoeft helemaal niet om 11 uur half twaalf naar bed en ondertussen al die shit op tv kijken. Je kunt gewoon om tien uur gaan slapen, kun je om 6 uur opstaan en dan kun je om kwart over zes een stuk buiten lopen of je kan op de home trainer gaan zitten. Zeker in deze tijd van het jaar waarin het gewoon vroeg licht is, is dat een goede manier. En dan is het gewoon een kwestie van tijd. Je hoeft niks meer te doen. Het is gewoon een kwestie van tijd. En dan zul je zien dat je uiteindelijk een gezond gewicht, een platte buik en een sterke lichaam krijgt. Op een manier die bij je past. Dat is echte mannen die eten niet. En dat was deze podcast. Ik wens je het beste. Ciao.